0: Va ora in onda il Garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo, alla guida Antonino Danna. Subito la linea ad Antonino Danna per parlare con lui e con il suo ospite 02 66 20 35 29 oppure scrivete un Whatsapp al 346 642 77 56. Bentrovato Antonino.
1: Grazie nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, buongiorno e buon lavoro a te. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è il garage dell'Alfista. Io sono Antonino Danna e oggi cominciamo la nostra trasmissione con un ospite che è venuto a presentare il suo ultimo volume per Giorgio Nada, editore. Tra poco vi faremo vedere anche qualche fotografia di questo volume, qualche immagine sul nostro sito radierpl.it oppure il nostro canale youtube oppure ancora il nostro canale ovviamente facebook. Ho il piacere di presentarvi, ecco qua lo state già vedendo, Eh, ho il piacere di presentarvi niente a di meno che Ivan Scelsa l'immenso Ivan Scelsa, un amico ma soprattutto il presidente di Cinemalfa Cinemalfa è un bellissimo club di appassionati alfisti che eh, fanno cultura con le loro Alfa Romeo e partecipano con le loro Alfa Romeo molto spesso sul set di importanti produzioni nazionali e non solo. Ivan è anche uno scrittore, ha appena finito di pubblicare per eh, Giorgio Nada, editore, un volume dedicato all'Alfa eh, forse più nota degli anni 90, più amata degli anni 90, che fu l'Alfa 156. E allora Ivan, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno Antonino, buongiorno a tutti
0: gli ascoltatori. Grazie per la presentazione, non merito tanto.
1: No, invece meriti anche di più. Senti, eh, i motivi ora ce li spiegherai tu, ma perché un libro sulla 156? Il libro sulla
0: 156 è dato ovviamente dall'immane successo del modello. Con l'editore Giorgio Nada abbiamo pensato eh, alle vetture Youngtimer, ecco, La collana, le vetture che hanno fatto la storia fino a questo momento non aveva mai incluso delle vetture così recenti come costruzione, è la prima che viene eh, approntata per questa collana ma non sarà l'unica, c'è già in lavorazione altro ovviamente del quale per ora non posso svelarvi i dettagli. Ma la 156 è un po' il simbolo degli anni 90 per il marchio Alfa Romeo e non solo. Basti pensare che è una vettura che a meno di un anno dal lancio ha ricevuto il più alto dei tributi, quindi la vettura dell'anno 1998. Nel primo anno di produzione è stata capace di vendere ben 200.000 pezzi, che diventeranno 680.000 e oltre fino a fine carriera. Quindi una vettura di immane successo che è stata in grado in soli cinque anni di portare a termine il progetto positivo e propositivo che si era fatto fatto il marchio Alfa Romeo. Quindi dal punto di vista del design, ma anche dal punto di vista dei risultati commerciali per l'azienda è stato un enorme
1: successo. Ecco, ricordiamo che il design è stato opera di un genio come Walter De Silva, insomma, non proprio l'ultimo arrivato, una vettura che tra l'altro quando uscì, Eh, lasciò perplesso l'utente medio perché sembrava non avesse avesse le maniglie dietro era una berlina che faceva finta di essere un coupé in realtà la 156 come tutti sappiamo ha le maniglie per aprire gli sportelli posteriori solo che sono nel gomito della portiera nella plastica nera e quindi da lontano non si vedono però fu un'auto che riprendeva tutta una serie di richiami alle Alfa Romeo degli anni 60 e 70
0: Assolutamente, nella 156 ci sono degli stilemi tipici del passato Alfa Romeo, dobbiamo partire però un po' più da lontano, nel senso che inizio anni 90, nel 1993 nel centro stile che ha da poco lasciato il portello per trasferirsi ad Arese c'è un piccolo gruppo di designer, sono una ventina di persone alla guida di una nuova figura del mondo del design alfa, alfa Romeo, che è Walter De Silva, come giustamente hai detto tu. In questo piccolo gruppo di persone ci sono delle grandi eccellenze, che magari all'inizio cominciano anche a lavorare su dei disegni sbagliati, se vogliamo, che ricalcano un po' troppo il recente passato, quello della 155, data da delle linee molto spigolose e una vettura in parte non gradita proprio a tutti gli Alfisti per i troppi richiami in comune con vetture del gruppo Fiat, quindi non particolarmente amata perché non ritenuta degna, passatemi il termine, di quella che era la tradizione Alfa Romeo. Bene, con 156 con queste nuove linee viene spaccato questo recentissimo passato per fare un ritorno. Uh, più ne, negli, anni, negli anni che furono, non, non è difficile trovare delle, dei, dei richiami stilistici partendo da una calandra anteriore molto più, più, più visibile con questa cornice cromata dalla quale poi si sviluppano delle, delle linee diagonali che attraversano tutto il cofano anteriore e che lasciano comunque intendere la presenza all'interno di un motore prestazionale e vigoroso. Ecco, queste linee arrivano a degli specchietti a goccia, poi si perdono leggere sulle fiancate per riprendere eh, al posteriore l'altezza dei passaruota più vigorose, fino a, delle, eh, a della fannelleria eh, posteriore incazzonata come se fosse una gemma preziosa. Ecco, il miracolo di 156 sta proprio in questo, in una proporzione di linee senza tempo, ancora ad oggi attualissima, e che comunque rimane dal punto di vista del design molto importante anche per il futuro, perché fortunatamente è una linea che non sta assolutamente invecchiando ed è riscoperta oggi anche da ragazzi molto più giovani che magari la ricordano soltanto perché sono seduti sul sedile posteriore della vettura del papà e questo è il successo della vettura, una sua seconda vita che sicuramente le darà un, un valore aggiunto dal punto di vista collezionistico.
1: Senti, io ho sentito di una leggenda. Pare che qualcuno dei designer per eh, disegnare le linee della 156 sia partito da una fotografia dell'Alfetta. A te risulta questa storia? Ma
0: ci sono tante, tante informazioni discordanti anche in tal senso quello che è certo è che sono stati presi gli stilemi tipici basta pensare anche alla maniglia anteriore tu giustamente prima citavi quella scomparsa al posteriore che quasi non si vede e le dona una linea da coupé ma la la chicca della portiera della portiera anteriore con questa maniglia eh, cromata in alluminio retro tipo vettura anni 50 credo che sia una delle particolarità più importanti della vettura Eh, basti pensare che quella come magari anche eh, i tre oblo centrali e la strumentazione rivolta al passeggero sono state riprese anche in alcune esposizioni d'arte moderna in particolare proprio la maniglia perché effettivamente è un richiamo stilistico non da poco verso verso il passato e il passato glorioso dell'Alfa Romeo
1: ecco appunto citazioni continue io penso anche a tutta la parte centrale della plancia nella prima serie che io avevo con gli interni di Radica, quindi a maggior ragione la citazione si faceva ancora più forte, che ricordava molto la parte centrale il mobiletto del 1750, o no?
0: Assolutamente, assolutamente. Infatti è proprio quello che che citavo poc'anzi, con con tre elementi centrali che poi richiamano anche i tre elementi della climatizzazione, eh, con le stesse forme delle delle bocchette dell'aria. In particolar modo le bocchette dell'aria Uh, hanno avuto uno studio particolare, il responsabile del design degli interni è stato Arcangelo Yecker. Uh, Arcangelo Yecker, che tra l'altro ha curato la prefazione e all'interno c'è anche una sua intervista in tal senso, ha potuto dare un valore aggiunto anche al, al testo proprio parlandoci del, dello specifico studio sulla climatizzazione che è stata attuata in 156, con queste bocchette d'aria orientate in modo tale che venissero create delle bolle d'aria, chiamate così perché eh, all'estremità del del corpo umano ovviamente la percezione dell'aria che giunge eh, su di essa crea una sorta di bolla d'aria che prima del del convogliamento dell'aria in tutto l'abitacolo crea una sensazione di benessere percepita che ovviamente migliora la qualità della vita a bordo. Ecco, sono tante piccole cose che si possono scoprire su 156, dal punto di vista stilistico ma anche dal punto di vista tecnico, perché ovviamente finora abbiamo parlato dal, del, dello stile, del design, ma anche dal, dal punto di vista tecnico non mancano delle novità e delle gustose eh, ed importanti eh, novità e eh, ovviamente contenuti tecnologici
1: di cui eh, certo. la pittura gode l'uso del magnesio l'uso per esempio i nuovi motori Prato la Serra che arrivarono eh, con la 156 e poi nella seconda serie il GTS Jet Trust Stechiometri e il ritorno anche, alla sigla GTA
0: assolutamente sì le hai citate quasi tutte mancherebbe anche il, il, il primo Unijet perché dobbiamo ricordare no. che se il 156 debutta un motore diesel che avrà una diffusione larghissima anche negli anni a venire non solo sulla gamma Alfa Romeo, ma in tutta quella del gruppo Fiat e verrà ripresa anche all'esterno da altri marchi. L'Unijet è stata una rivoluzione nella, nella trazione dei veicoli a gasolio, poi ovviamente il Multijet ha continuato la sua, la sua corsa per la crescita di questo mercato per le vetture con una percorrenza chilometrica ovviamente maggiore rispetto a quelle in benzina però giustamente hai citato anche i motori dal, 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 dal vatella, il Proto Vasella, i quattro cilindri affidabilissimo eh, in coniugazioni 1600, 1800 e 2002 Spark e poi i JTS più prestazionali lì con alcune, alcune piccole eh, pecche per qualche sì. esemplare che non ha poi dato eh, i risultati di affidabilità eh, che si speravano e ovviamente eh, l'immensa GTA la massima coniugazione del 6 cilindri di derivazione busso che era già stata espressa su 156 eh, prima con la versione 2005 ecco, questa eh, fa di di 156 una vettura completa che va bene eh, per le famiglie ma va bene anche per chi ha una guida più sportiva per il ragazzo che magari vuole godere dell'abitabilità di una vettura eh, diciamo eh, berlina ma che abbia poi delle prestazioni da vettura
1: coupé. esatto, io ho avuto la sport wagon di station wagon nella mia vita di automobilista ne ho avute due questa era, sembrava più una due volumi allungata che non una station wagon e quindi la ricordo ancora con molto affetto perché era una macchina che manteneva un'armoniosità di linee che altrimenti una station wagon in generale non avrebbe e manteneva anche un'affidabilità aerodinamica perché uno dei problemi quando tu guidi una station wagon è specialmente sui ponti quando becchi il vento laterale e quella ti fa effetto vela non è facile tenerla in asse specie se stai andando forte io mi ricordo avevo la dedra station wagon quella quando uscivo sui ponti della A10 e mi beccavo il vento forte dovevo rallentare perché diritta non riusciva a starci La 156 invece grazie anche a tutte le sue sospensioni, quadrilateri alta avanti, dietro aveva eh, il ponte eccetera eccetera, insomma riusciva a fare le curve col compasso e non aveva problemi di vento. A proposito sono arrivati dei commenti su Facebook. Maria Carla Pozzi, buongiorno Antonino, fantastica 156, ma dopo la mitica Alfetta. Vabbè, sua maestà imperiale l'Alfetta è imperatrice eterna dei nostri cuori, lo sai che qua siamo alfisti di rita alfettista, però la 156, tante cappelle, è stata un'automobile iconica, 750.000 ver- vetture vendute non possono essere un errore di una fabbrica come l'Alfa Romeo, anzi, per carità. Senti Ivan, ma mh, diciamo così, che cosa... Che cosa resta della 156 in questo mondo così complicato e soprattutto che cosa questa macchina può ancora dire per il futuro dell'Alfa Romeo? C'è qualche idea che si può riprendere della 156? Ma,
0: sicuramente c'è l'idea di un centro stile Alfa Romeo che eh, ahimè eh, ha lasciato tanto ma che avrebbe potuto dare ancora tanto anche negli anni a venire. Uh, di 156 mm. mi piace ricordare il gruppo di lavoro creato da De Silva uh, all'interno proprio del centro stile il rapporto che aveva questo, uh, questo gruppo di designer uh, con il resto della manovalanza parlate e passatemi il termine ovviamente ma così certo. è chiamato, cioè tutti gli addetti che poi materialmente mettevano le mani sull'esemplare per, poter, uh, per poterlo poi realizzare partendo da, da, dai concept dai dalle, dalle figure e quant'altro. Ecco, questo è, fa parte di, una, di un periodo dell'automobile che forse non tornerà più, sarà stato forse il canto del cigno dell'automobile per come noi eh, la, la concepiamo e per come noi ci piace ovviamente. Ci auguriamo che per il futuro, con il uh, nuovo indirizzo verso l'elettrico, forme alternative di, di alimentazione dei veicoli, possano rimanere delle peculiarità tali per il marchio. Per cui chi, è, chi possiede un Alfa Romeo sia orgoglioso di possedere un Alfa Romeo, non soltanto per le prestazioni, ma anche per quello che fa trasmettere a chi la possiede.
1: Esatto, 0266203529 se volete essere dei nostri, oppure 3466427756 se volete inviarci una zappa o WhatsApp che dirsi voglia, tema di oggi. L'Alfa 156 in tutte le sue incarnazioni, tra cui anche, eh, io so che qualcuno potrebbe prenderla come una bestemmia, ma posso dire che Giugiaro comunque quando fece il restyling ha fatto un buon lavoro?
0: No, no, eh, devi devi assolutamente dirlo, bisogna fare un inciso, eh, a distanza di tanti anni si può anche dire, eh, nessuno pensava all'inizio quando è stato lanciato il, il progetto, l'idea di sostituire la, 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 la 155, nessuno pensava che dal centro stile Alfa Romeo potesse uscire eh, tale, tale, tale linea, tale positività, era quasi indirizzato il progetto iniziale a, eh, a, a dover esserne incaricato eh, Giugiaro. di fatto esatto. così non è, le linee del centro stile poi, piacquero molto di più. Successivamente Giugiaro venne eh, interpellato per creare questo restyling che fosse trainante verso le nuove linee, quelle che poi si sarebbero viste su 159 Reberera e Spider, quindi eh, quello che sarebbe stato l'avvenire di Alfa Romeo eh, in una coniugazione ancora più moderna. Ecco, le linee di Giugiaro comunque non rinnegano totalmente quello che è il progetto 156, sicuramente all'anteriore le danno uno sguardo un po' più... Eh, Cattivo, ecco, un po' più, meno, sì. mh, meno, meno morbido, se vogliamo così intenderlo, però non sono deturpanti del, del modello originale, sicuramente.
1: Esatto, infatti tra l'altro eh, la 156, diciamo Giugiaro, viene, fa anche una citazione al posteriore, perché nel cofano posteriore Giugiaro ha introdotto due bugne, che per quello che mi riguarda citano la Giulia con la sua coda tronca, aerodinamica anche qui questo gioco continuo di rimandi e di citazioni senti Ivan so che tu sei pronto con un altro volume oltre che questo sulla 156 che vi vorrei ricordare potete trovare in libreria ed è uscito per i tipi di Giorgio Nada editore quindi vi andate a comprare un'opera di livello scritta da uno che ne capisce del modello e dell'argomento tra l'altro orgoglioso possessore lo possiamo rivelare di una 156 color nuvola che è qualcosa di straordinario ti volevo dire, ma tu hai scritto anche un libro se non sbaglio, su sua eccellenza Nicola Romeo, senatore del Regno o sbaglio?
0: Sì, eh, è un libro che è un argomento che avevo già trattato in passato nel 2015 con una piccola, una piccola edizione dedicata proprio eh, ad un anniversario importante che era i cent'anni della nascita di Nicola Romeo e che eh, realizzammo con il contributo anche della famiglia Romeo Adesso a distanza di anni con uh, idrovolante edizione abbiamo pensato di riprendere quel tema, ovviamente eh, non è esattamente lo stesso testo del, del 2015, però in parte eh, ne riprende i contenuti ed è, co- ed è uscito per idrovolante edizione, si trova tranquillamente uh, uh, sulle maggiori piattaforme nazionali oppure sul sito di idrovolante, dal 14 al 18 sarà presente anche al Salone del Libro Internazionale di Torino e quindi chi volesse magari passare a trovare idrovolante edizioni potrà anche trovare lì il libro su Nicola Romeo, altrimenti è disponibilissimo, libreria dell'automobile, libreria Magi, piuttosto che eh, ripeto, anche online. È un testo che ho voluto dedicare a Nicola Romeo perché è una fi- figura erroneamente ritenuta secondaria nel, nel panorama automobilistico del marchio. Sicuramente ha sofferto gli anni dello statalismo, ha sofferto la presenza di figure molto importanti come Merosi e il tempo breve per cui ha posseduto il marchio, però non dobbiamo dimenticare che l'Alfa, l'anonima Lombarda fabbrica Automobili, era praticamente sull'orlo del, del fallimento, lui ha saputo rilevarla così come fece con tante altre piccole imprese, dalle officine meridionali piuttosto che le sue aziende meccaniche e con partecipazioni anche nelle ferrovie meridionali, se per rilanciarla, se per rivalutare questo uh, gruppo di una cinquantina di dipendenti che all'epoca aveva l'Alfa al portello e se per darle un futuro, Ecco per questo penso che meritasse comunque un libro a lui dedicato.
1: Lo merita ampiamente e sai, ogni volta in cui con la Vespa torno dalla radio, passo per eh, Viale Serra accanto a quello che resta e che ormai è stato demolito del portello… E il pensiero va sempre a tutti loro, va sempre a questo mondo che è stato cancellato. Io per fortuna di quel mondo ho salvato un mattone del muro di cinta che mi è stato regalato dagli amici del registro italiano Giulia. Ancora non me l'hanno consegnato, ma quando me lo consegneranno io ve lo ripresenterò in trasmissione perché è su questa pietra che abbiamo fondato l'Alfa Romeo, perdonate la citazione non vogliamo essere blasfemi Ivan è arrivata una zappa io ho avuto la fortuna di imparare a guidare sull'alfetta di mio papà, una bomba comunque con la 156 l'Alfa Romeo Ha raggiunto vette altissime, parole sante, una macchina che stava in strada per la sua meccanica e non per la sua, e non con gli aiutini elettronici come invece succede oggi con tanti elettrodomestici che hanno le ruote che non posso definire automobili. Senti Ivan, come Club Alfa che cosa farete domani?
0: Guarda, Oggi saremo impegnati nel pomeriggio proprio per il rinnovo del consiglio direttivo del club
1: Ah, allora e, buon lavoro insomma
0: Esatto, nel, nel pomeriggio tutti i soci delle nostre tre sedi, quella di Caravaggio in provincia di Bergamo, Gioia del Colle in provincia di Bari e Rossano Calabro in provincia di, di Cosenza saranno impegnati, chiamati a esprimere la loro, la loro volontà quindi ci aspetta un prossimo quinquennio carico di eventi, stiamo già programmando ovviamente tutto il calendario per il 2022, che avrà anche delle ricorrenze importanti per le quali ovviamente ci stiamo già muovendo. Eh, quest'anno siamo stati protagonisti anche di un'attività benefica, cinque 5 giorni grazie a un main sponsor abbiamo portato con 5 vetture d'epoca Alfa Romeo e una invece uno Stelvio come vettura serva a 3.000 km espressi dalle nostre vetture in soli 5 giorni, abbiamo consegnato dei beni strumentali e anche dei voucher in denaro per poter consentire a dei bambini eh, l'accesso a cure eh, odontoiatriche specialistiche. Eh, ci riproponiamo di farlo anche il prossimo anno, siamo già uh, al lavoro per questo progetto che vogliamo che diventi una, una consuetudine per tutti i mesi di maggio a venire. Ecco, Questa è la prima delle delle tante iniziative che ci verranno protagonisti per il prossimo anno, oltre al nostro classico raduno nazionale. A gennaio abbiamo già in programma un corso di guida su neve ghiaccio eh, al Passo del Tonale, quindi non mancheranno le iniziative. Ovviamente non potranno mancare anche i festeggiamenti per eh, l'Alfa Sud, ma anche i 50 anni degli stabilimenti eh, di di, di Cassino e di e di Pomigliano d'Arco, quindi stiamo già lavorando anche con enti del territorio per poter proporre qualcosa di culturalmente importante. Abbiamo già in programma tanti film, sai che la peculiarità di Associazione Cinemalfa è proprio questa, nei prossimi mesi saremo impegnati sul set tra Roma, Palermo, Milano, Torino e Genova, quindi abbiamo già un calendario molto fitto che fino ad aprile ci vedrà protagonisti su almeno tre set particolarmente importanti.
1: Stupendo, senti Ivan, io ti ringrazio, il nostro tempo è finito, Eh, in ogni caso avremo modo di risentirci perché ci piace seguire questa idea di Alfa Romeo e cinema, ma anche Alfa Romeo e solidarietà, perché tu mi insegni Nicola Romeo nella sua Sant'Antimo in provincia di Napoli, di cui eh, la sua città natale, eh, per anni è stato anonimo finanziatore di un orfano trofio. Era uno che si dedicava dietro le quinte a fare del bene, tant'è vero che oggi è ricordato con una lapide in, eh, in quella di Sant'Antimo e dovrebbe esserci anche via Nicola Romeo. Grazie per essere stato con noi, Ivan. Grazie
0: a te, grazie a voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori
1: grazie a te, allora vi ricordo Alfa 156 per Giorgio Nada Editore e Nicola Romeo per Idrovolante edizioni del nostro amico Ivan Scelsa Giorgia Pacione Di Bello inderogabile, sei lì? è al cancello quindi dobbiamo chiudere con te Cavolo, mi ero incravattato apposta, vabbè, pazienza. Allora, chiudiamo qui, perché lei si lamenta sempre che io quando le cedo la linea sono sempre senza cravatta, mentre con le altre colleghe di Talk sono impeccabile. non è vero. Oggi avevo la cravatta, eccola qua, una bella paisley di colore verde Montreal, perché chi di verde si veste di bel tasso si fida. Che dire di più, noi abbiamo finito, ci ritroviamo col garage dell'Alfista, Sabato prossimo alle 9.30, trattabili sulle magiche, magiche, magiche Antonino, onde Antonino, di RPL. Oppure... Antonino,
0: è arrivata adesso Giorgia, quindi puoi farti vedere in tutto il tuo splendore.
1: Inderogabile, vedi che mi sono messo la cravatta pure oggi. ecco qua, ti è alla tua. A posto. Dicevamo, dicevamo, noi chiudiamo qui. Lunedì invece, alle 10.35, c'è Zoom, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Tra poco vi lascio. Nelle mani dell'inderogabile Giorgia Pacione Di Bello con il suo bellissimo tax girl. Sofferenza per tutti, sofferenza tanta. Perché si parla di tasse, come dice il Buon Buggeri. Che dire di più? Che The Best, Zietto Cammi, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buongiorno. Avete ascoltato il garage dell'alfista.